0: Und herzlich willkommen bei meinem Podcast Heile Dich, Öffne Dich und Liebe Der Podcast für Singlefrauen, die nicht mehr länger allein sein wollen und auf der Suche nach Lösungen sind, um frei zu werden für eine glückliche und erfüllte Partnerschaft Mein Name ist Johanna Eibauer und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts Bevor es heute losgeht, möchte ich euch noch auf ein wunderbares Projekt aufmerksam machen das von der Jessica Richter ins Leben gerufen wurde und zwar ähm, ist die Jessica Richter die Gründerin von The House of Essence. Sie will sich ihren Traum verwirklichen und ein Retreat Center erbauen, das erste Retreat Center in Deutschland. Es ist ihr eine Herzensangelegenheit und sie braucht aber, um dieses Projekt realisieren zu können, viel finanzielle Unterstützung. Und ich möchte ihr dabei ein bisschen helfen. Denn ich finde es wirklich bemerkenswert, den Mut zu haben, solch ein Projekt realisieren zu wollen. Um dieses Retreat-Center entstehen lassen zu können, startet die Jessie eine Crowdfunding-Kampagne. Und weil ich denke, dass es sinnvoll ist, dass ihr einen persönlichen Bezug zu ihr habt, habe ich sie gebeten, für euch eine Nachricht zu hinterlassen, damit ihr einen Einblick in ihr Projekt gewinnen könnt und sie dann unterstützen könnt. Aber hört jetzt selbst! Hier ist die Jessie.
1: Hallo ihr lieben Zuhörer von Heile Dich, Öffne Dich und Liebe. Vorab möchte ich einen riesen Danke an dich Johanna aussprechen, sodass dass du mir die Möglichkeit gibst, mein Projekt mit deiner Community zu teilen. Mein Name ist Jessie und ich bin die Gründerin von The House of Essence. Ich spreche jetzt aus einem ganz bestimmten Anliegen zu euch, denn wir rufen das erste Retreat-Center Deutschlands ins Leben, an dem du inmitten der Natur deiner eigenen Essenz ein Stückchen näher kommen kannst. Dazu möchten wir unsere Scheune im Herzen Ostfrieslands umbauen, um einen Ort zu erschaffen, an dem wir für dich passende Retreats, Workshops und Trainings rund um das Wohlbefinden und der Persönlichkeitsentwicklung anbieten können. Das heißt, du findest von Yoga bis Agro-Yoga, Koch-Workshops, intuitiven Malen, Women's Circles, Healing Therapies, Energy Work, also Energiearbeit, ähm, alles. Und alles ist möglich. In der familiären Atmosphäre geben wir dir dann den Raum, dich frei zu entfalten, Energie zu tanken und dich mit deinem Herzen zu verbinden. Und nur zusammen mit deiner Hilfe können wir, The House of Essence zum Leben erwecken. Wenn du auch findest, dass ein solch magischer Ort in Deutschland existieren soll, freuen wir uns über deine Unterstützung bei unserer Crowdfunding-Kampagne, die, wenn du das jetzt hörst, genau in zwei Tagen, am 11.11.2017 starten wird. Egal was du gibst, ich bin von dem Sprichwort, Kleinvieh macht auch Mist, vollstens überzeugt. Von Tiefstem Herzen möchte ich dir danken für deine Unterstützung und bitte teile das mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, Verwandten, mit deinen Herzensmenschen und helft uns gemeinsam, dieses Projekt zum Leben zu erwecken. Ich schicke dir viele, viele liebe Grüße aus, aus Friesland. Du findest in den Shownotes den Link zu der Crowdfunding-Kampagne und bis dahin alles Gute, bis bald, deine Jessie.
0: Genau, am 11.11.2017 startet die Crowdfunding-Kampagne und wenn du auch findest, dass dieses Projekt unterstützenswert ist, dann hast du ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, die Jessie dabei zu unterstützen, ihr Herzensprojekt ins Leben zu rufen. Okay, so viel dazu und dann starten wir jetzt in eine neue Podcast-Folge von heile dich, öffne dich und liebe. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, warum du nicht erst perfekt sein musst, um deinen Traumann zu finden. Diese Folge rührt daher, weil ich letztens in meiner Facebook-Gruppe einen Spruch gepostet habe, der einige Frauen doch sehr bewegt hat. Für diejenigen, die jetzt noch nicht in meiner Facebook-Gruppe mit dabei sind, lese ich diesen Spruch nochmal vor. Und manchmal hockt das Mädchen in mir heulend in der Ecke, während wieder alle bewundern, wie stark ich bin. Ich glaube, in diesem Zwiespalt befinden sich viele Frauen in ihrem alltäglichen Leben. Und deshalb wollte ich das jetzt nochmal hier in dieser Podcast-Folge thematisieren. Wie kommt es dazu, dass die anderen uns allzu so stark empfinden, obwohl wir uns innerlich klein und zerbrechlich fühlen? Letztendlich nehmen diese Menschen unseren Schutzpanzer wahr. Den Panzer, den wir uns im Laufe unseres Lebens angezogen haben und der mit jeder weiteren Verletzung immer dicker und dicker wird. Wir wollen ein Bild nach außen aufrechterhalten, von dem wir glauben, dass es die anderen sehen wollen und mit dem wir sicherstellen wollen, dass wir anerkannt und geliebt werden. Und dabei sind wir so beschäftigt, es dem Außen recht zu machen und das, wie es uns eigentlich innerlich wirklich geht, erkennen wir nicht an. Ja, wir erkennen es nicht an. Aber warum erkennen wir es nicht an? Weil wenn wir das tun würden, müssten wir innehalten und müssten in uns hineinschauen und wir würden feststellen, der Anblick dieses Mädchens ist sehr, sehr schmerzvoll. Und vielleicht spielt auch eine kleine Hilflosigkeit mit, die nicht weiß, wie sie mit diesem kleinen, verzweifelten Mädchen umgehen soll. Was zu tun ist, um diesem kleinen Mädchen zu helfen. Und ein weiterer Grund, warum wir unseren Blick nicht dorthin wenden, ist weil wir auch ähm, in einer gewissen Erwartungshaltung gefangen sind, die wir denken, im Außen erfüllen zu müssen. Denn wenn wir nicht mehr die perfekte, taffe, coole Frau sind, die wir vermeintlich für die anderen sind, dann könnten die enttäuscht sein. Und diese Enttäuschung würde dann zu dem Ganzen noch hinzukommen. Und somit heißt es bei vielen, the show must go on. In dieser Folge möchte ich dich aber dazu ermutigen, dass die Show nicht mehr weitergehen muss, sondern dass du sie anhältst, dass du innehältst und den Blick auf dieses weinende Kind richtest und wirklich wahrnimmst, wie es sich fühlt. Ich selbst war auch früher davon überzeugt, dass ich eine gewisse Rolle zu erfüllen hätte. In der Kindheit fing es das an, dass ich gemerkt habe, dass es eine gewisse Erwartungshaltung an mich gibt und ich erfüllte diese Erwartungshaltung nicht und Somit entwickelte ich in mir ein Minderwertigkeitsgefühl, das ich dann von der Kindheit mit ins Erwachsenenleben hineintrug. Okay, also aus meiner Kindheit nahm ich dieses Minderwertigkeitsgefühl mit, nicht gut genug zu sein. Und dieses Gefühl wurde natürlich mit jedem Scheitern einer Beziehung zu einem Mann immer weiter bestärkt und gefördert. Und ich war irgendwann der festen Überzeugung, dass an mir irgendetwas ganz gravierend falsch sein musste, denn sonst würde ich einen Mann finden, der bei mir bleiben wollte. Und aus dieser Annahme heraus begann ich dann mit meinen Optimierungsmaßnahmen. In mir war absolut das Gefühl der Bedeutungslosigkeit und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass mich irgendjemand so lieben könnte, wie ich war. Also das kam mir wirklich überhaupt nicht in den Sinn, dass das passieren könnte. Und da ich davon überzeugt war, dass mein Sein ja nicht liebenswert genug ist, musste ich natürlich irgendetwas tun, damit, damit ich all meine Mängel und meine Fehler ausmerzen konnte. Also mein kleines Mädchen saß eigentlich völlig verzweifelt in der Ecke, weil sie sich so bedeutungslos fühlte und weil sie innerlich absolut davon überzeugt war, nicht liebenswert genug zu sein. Und um diesem Gefühl zu entfliehen, dachte ich, ich müsste einfach alles, was an mir schlecht war, wegmachen. Ich weiß, ich erzähle euch jetzt hier gerade nichts Neues, vor allen Dingen für diejenigen, die schon mehrere Folgen von mir gehört haben. Aber ich möchte es einfach noch mal in den Gesamtzusammenhang Perfektion setzen und vor allen Dingen im Hinblick auf dieses traurige Kind in uns und auch diejenigen für die jetzt diese Folge völlig neu ist, möchte ich nochmal einen kurzen Einblick in meine Strategien geben. Also bei mir ging es absolut los mit dem Optischen, dass ich versuchte, mein Aussehen absolut zu optimieren. Es passte immer alles zusammen. Ich musste immer geschminkt sein. Meine Haare mussten immer perfekt sitzen. Es, ich überließ nichts dem Zufall. Also ich habe für mich selber so einen Standard festgelegt, den ich immer halten musste, denn wenn ich den nicht hielt, dachte ich, dann würde mir all die Aufmerksamkeit, die mir damals zuteil wurde, wegfallen. Okay, also es war zum einen das Äußere und zum anderen ging das natürlich auch auf meine Persönlichkeit, dass ich all das, was mich ausmachte, absolut neutralisierte und an die Erwartungen der anderen anpasste. Also ich versuchte zu erspüren, was jemand von mir erwartete und dementsprechend verhielt ich mich. Also ich entfremdete mich völlig von mir und meinen eigenen Bedürfnissen. Und was auch noch war, ich legte mir eine gewisse Härte zu. Also ich, krass, das wird mir jetzt richtig nochmal bewusst, ich ging absolut in die Härte. Ich wollte auf gar keinen Fall irgendwie schwach wirken. Niemand im Außen sollte diese kleine verletzliche traurige und verzweifelte Johanna sehen. Und ich ging wirklich davon aus, dass meine Unperfektion und meine Verletzlichkeit das allerletzte sind, was irgendjemand im Außen von mir sehen möchte. Und so ging ich da mit meinem Schutzpanzer aus Perfektion und Härte durchs Leben. Und nicht selten hörte ich, wie unnahbar ich doch wirkte. Und das war für mich, wie ich schon gesagt habe, das allergrößte Kompliment, das mir jemand machen konnte dass ich unnahbar wirke. Dann hatte ich wirklich alles erreicht. Niemand sah die wirkliche Johanna. Was wollte ich jetzt eigentlich mit diesem Drang nach Perfektion erreichen? Letztendlich wollte ich damit die Minderwertigkeitsgefühle der kleinen Johanna nicht spüren und ich wollte damit all diese schmerzbesetzten Gefühle vermeiden bzw. wenn ich sie nicht vermeiden kann, konnte dann zumindest minimieren. Und außerdem wollte ich mit dem Streben nach Perfektion auch die Reaktionen und die Meinungen der anderen über mich kontrollieren. Ich dachte, ich hätte damit die Möglichkeit, die Meinungen und Urteile der anderen über mich dahingehend zu beeinflussen, dass ich keine Kritik und keine Ablehnung mehr erfahre. Das heißt, ich wollte mit meiner Perfektion Liebe und Anerkennung bewirken. Allerdings stellt sich hier an diesem Punkt die Frage, kann ich das? Schaffe ich es wirklich, mit meinem Perfektionsstreben die Urteile und Meinungen der anderen über mich beeinflussen zu können? Haben wir irgendeinen Einfluss darauf, was der oder die von uns wirklich denkt? Nein, natürlich haben wir das nicht. Wir können niemanden in unserer Umwelt dahingegen beeinflussen, denn jeder ist frei in seiner Meinung. Und egal wie perfekt oder nicht perfekt wir sind, jeder denkt sich was anderes über uns. Für die einen sind wir dann zu perfekt, für die anderen sind wir dann noch immer von mir aus hässlich, für die nächsten sind wir übertrieben, für die anderen sind wir vielleicht arrogant. All das können Meinungen über uns sein, obwohl wir denken, wir entsprechen jetzt diesem Perfektionskodex, den wir uns auferlegt haben. Das heißt jetzt im Umkehrschluss auch, dass es letztendlich völlig egal ist, was du tust, denn was jemand über dich denkt, hast du nicht in deiner Hand. Somit könntest du getrost mal ungeschminkt außer Haus gehen, denn ob das jetzt jemand schön oder nicht schön findet, liegt im Auge des Betrachters. Fakt ist jedenfalls, dass wir durch dieses Perfektionsstreben uns absolut von uns selbst entfernen und dass das, was wir nach außen hin da an Rollen abliefern, 0,0 mehr mit uns selbst zu tun hat. Eigentlich sind wir damit ständig getrieben, es noch besser machen zu wollen und uns noch weiter zu optimieren, um möglichst von allen Seiten Anerkennung zu erhalten. Denn letztendlich ist es das, was wir mit diesem ich wiederhole jetzt dauernd das gleiche Wort Perfektionsstreben, aber mir fällt jetzt da nichts anderes ein. Aber letztendlich ist das das, was wir damit erreichen wollen. Wir wollen mit unserem Verhalten Liebe und Anerkennung von den anderen bekommen. Wir sind mit den Gedanken ständig im Außen und fragen uns dauernd, wie komme ich jetzt an, wie komme ich so an, muss ich es anders machen, damit ich besser ankomme, und wir befinden uns ständig in einem Abgleich zwischen dem, wie wir uns verhalten und dem, wie jemand anders reagiert. Und das Schlimme ist, und das kann ich auch von mir sagen, dass wir uns damit völlig den anderen ausliefern. Denn wenn der eine den Daumen hoch macht und uns gut findet und uns von mir als Anerkennung schenkt, dann fühlen wir uns gut und tut er es nicht, sind wir am Boden zerstört, und sind völlig aufgelöst und sind am Ende einfach. Genau diese Ablehnung im Außen bringt uns dann wieder in die Situation des kleinen weinenden Mädchens, das verzweifelt auf der Suche nach Liebe ist. Aber Perfektion hat nicht nur den Nachteil, dass wir uns selbst völlig aufgeben und nur im Außen leben, sondern Perfektion ist absolut selbstzerstörerisch. Denn wann ist es denn dann mal perfekt? In diesem Perfektionsstreben gibt es kein Limit. Alles muss zu schaffen sein. Und das ist wirklich total fatal, denn da diese Perfektion keine Obergrenze kennt, wann, weil es, wann, wann ist es denn mal perfekt? Stell dir mal diese Frage also ich habe diesen Zustand der Perfektion nie erreicht, denn ich hatte immer was an mir zu kritisieren und ich war immer unzufrieden mit mir. Ich konnte das überhaupt nicht erreichen. Und somit befand ich mich auch in einem ständigen Kampf mit mir selbst, denn ich schaffte es nicht, perfekt zu sein. Die Messlatte der Perfektion kann immer noch ein Stückchen höher gehängt werden und sie wird immer ein Stückchen höher gehängt von uns. Denn wenn wir selbst mal etwas erreichen, was wir uns in den Kopf gesetzt haben, dass wir erreichen sollen, dann sind wir damit auch nicht zufrieden, denn dann schätzen wir das nicht wert und dann spielen wir das wieder herunter. So nach dem Motto, ja, das hätte ja jeder geschafft und was waren jetzt da schon dabei und das war wirklich das Mindeste, was ich erreichen konnte. Und somit hast du die Messlatte zwar erreicht, aber in dem Moment, wo du sie erreicht hast, reicht sie nicht, denn es geht immer noch ein bisschen mehr und somit bist du ständig und ständig in dieser Mühle drinnen, irgendetwas erreichen zu wollen und wenn du es erreicht hast, dann geht es wieder weiter und weiter und weiter und weiter und du befindest dich in einem Kampf, den du nur verlieren kannst. Und weil du diesen Kampf nur verlieren kannst, logischerweise, ist die Perfektion absolut selbstzerstörerisch. Meine Makel etc., die verschwanden ja nicht. Ich war ja immer unsicher und fühlte mich absolut minderwertig. Etwas in mir sollte dauernd verschwinden. Und weil alle meine Fehler nicht verschwanden, wollte ich eigentlich am Ende nur noch selbst verschwinden. Ich wollte mich nur noch auflösen, mich selbst zerstören. Ich hatte wirklich oft dieses Bild in mir, dass ich mit dem Messer richtig auf mich einstach. Ich wollte mich selbst vernichten, weil ich es nicht schaffte, perfekt zu sein und weil ich nicht perfekt war, deswegen liebte mich kein Mann. Und ich habe es auch mal in einem Interview erzählt, dass ähm, meine Selbstzerstörung dahin ging, dass mein Unterbewusstes tatsächlich begann, mich selbst zu zerstören, indem mein Körper keine Nährstoffe mehr aufnahm. Ich konnte essen und ich aß auch ganz normal, aber ich nahm eigentlich immer mehr ab. Meine damalige Therapeutin wollte mich auch stationär einliefern und ich habe das immer nicht verstanden, was die jetzt eigentlich von mir will, weil ich esse ja ganz normal, ähm, bis ich irgendwann dann durch eine Heilpraktikerin draufgekommen bin, dass mein Körper jegliche Nährstoffaufnahme verweigerte. Mein kleines Mädchen war so verzweifelt, dass es sich selbst dafür bestrafte, nicht gut genug zu sein. Das war dann das Endergebnis meines Strebens nach Perfektion. Letztendlich ist dieses Streben nach Perfektion ein einziger Teufelskreis, denn wir entfernen uns dadurch von uns selbst und wir sind absolut bedürftig, denn wir sind so abhängig von der Anerkennung der anderen. Dadurch hat jeder Macht über uns. Ein falscher Blick, ein falsches Wort, eine falsche Geste und wir sind am Boden zerstört. Außerdem erreichen wir nie den Zustand der absoluten Perfektion und führen somit ständig Krieg gegen uns selbst, weil wir die auferlegten Standards nie erreichen. Ja, und was ebenso hinzukommt, ist, dass wir durch unsere Fassade, die wir täglich mit uns herumtragen, für die anderen nie sichtbar wären. Sie sehen immer nur unsere perfekte Fassade. Die Frage hier an dieser Stelle ist, wovor haben wir, wovor hast du Angst? Was wäre, wenn deine Fassade nicht mehr da wäre? Wenn du dich nicht mehr hinter ihr verstecken könntest? Was wäre dann? Was löst dieser Gedanke in dir aus? Bist du auch der festen Überzeugung, dass alles, was du in die Kategorie so darf ich nicht sein, so darf ich mich nicht zeigen, das sollte ich nicht tun, getan hast, dass das ein Mann nicht sehen will? Und ich sage dir, genau das will er sehen. Denn er will dich sehen und nichts anderes als dich. Ich durfte das mal auch in einem Einzelcoaching erfahren und zwar hat mir da meine damalige Therapeutin stellvertretend, also stand sie stellvertretend für die Männer vor mir und sie sagte zu mir: "Fühl dich mal rein, wie nehmen dich die Männer war." Und als ich da so da stand, spürte ich, wie es für einen Mann war, mir zu begegnen. Und ich nahm auch wahr, dass Sie sich nur dachten, es hat gar keinen Sinn. Ich brauche da nicht anfangen, denn ich komme da nicht hin. Und somit versuchte es auch keiner, weil ich es ausstrahlte, dass ich so dicht bin, dass ich keinen an mich ranlasse und dass keiner durchkommen würde zu mir. Und das war für mich eine ganz entscheidende Erkenntnis, das mal wahrzunehmen, wie ich auf jemand anderes wirkte. Und ich konnte dann auch ein Verständnis für die Männer entwickeln, warum sie sich das überhaupt nicht antaten. Ist ja logisch, weil ähm, wer will denn schon mit so einem Felsbrocken zu tun haben? Wer will denn schon in irgendwas investieren, wo eh schon steht, ist sinnlos. Und das ist auch das, was viele meiner Klientinnen schon erfahren durften, dass die Männer nicht diese perfekte Frau, diese perfekte, taffe Frau wollen. Sie wollen eine Frau, die sie erreichen. Eine Frau, die offen ist. Eine Frau, die Liebe empfangen kann. Und nicht irgendein so Felsbrocken, zum Beispiel, wie ich es damals war. Denn es macht Angst. Diese Perfektion und diese Unnahbarkeit und all das, was jetzt in deinem Fall zu dir gehört, zu deiner perfekten Maskerade, es macht Angst. Die Männer haben dann wirklich den Eindruck, dass es gar keinen Sinn hat, da irgendetwas anzufangen, weil sie nur scheitern können. Sie fühlen sich dann euch gegenüber klein und euch nicht gewachsen und gehen dann das Risiko nicht ein, sich eine Abfuhr einzuholen. Ist ja auch logisch, wer holt sich denn schon gern freiwillig eine Abfuhr? Und damit du deinen Schutzmantel der Perfektion fallen lassen kannst, es ist wirklich notwendig und es tut mir leid, ich bin jetzt wieder bei meiner Standardpredigt, dass ihr erkennt, wer ihr wirklich seid mit all euren guten und mit all euren in Anführungsstrichen schlechten Seiten. Mit diesem ganzen Perfektionsgehabe wollen wir natürlich um alles in der Welt verhindern, dass wir verletzt werden. Dass dieses kleine weinende Mädchen nie an die Oberfläche kommt. Aber genau dieses kleine weinende Mädchen ist dein Schlüssel. Und wenn du dich traust, sie dir anzuschauen und all diesen Schmerz, den dieses kleine Mädchen mit sich bringt, anerkennst, einfach mal anerkennst, dass er da ist, dann ist das schon ein erster riesengroßer Schritt zurück zu dir selbst. Denn du bestehst nicht ausschließlich aus dieser Kategorie, so darf ich sein, nein, zu dir gehört alles dazu. Zu dir gehört auch diese Kategorie, wo du sagst, das darf ich nicht sein. Das hast du halt irgendwann mal so beschlossen, dass du das nicht sein darfst. Aber das entspricht nicht der Wahrheit. Denn wir Menschen sind alles. Und genau dieses alles möchte ein Mann erfassen. Denn dieses alles schafft ihm einen Zugang zu dir. Und du bist menschlich durch dieses alles. Und dieses Alles schafft Verbindung. Denn auch er ist Alles. Und auch er hat dann den Mut, sich ganz zu zeigen. Traue es dir einzugestehen, dass du nicht perfekt bist. Dass du dich manchmal unzulänglich fühlst. Dass du Angst hast. Dass du unsicher bist. Dass du manchmal nicht dem Schönheitsideal entsprichst. Dass du dich manchmal hilflos fühlst. Und ganz wichtig, dass du dich einfach nach der Liebe sehnst. Und das ist auch das, was wir hinter dieser Fassade verhindern wollen, dass es auch nur nur ansatzweise durchscheint. Dass wir eine Sehnsucht nach der Liebe eines Mannes haben. Das war auch unter anderem ein sehr großes Bestreben meinerseits, dass ja, niemand wahrnimmt, dass ich auf der Suche bin. Dass ich auch gerne einen Mann hätte. Nein, das wollte ich auf gar keinen Fall. Denn damit hätte ich mich verletzlich gemacht. Und das Risiko, dass das, dass ich dazu stand, mit sich brachte, das war mir damals einfach zu groß, dass ich es einging. Aber ich weiß es jetzt im Nachhinein, dass das auch ganz wichtig ist, sich das einzugestehen. Und auch die Trauer, die dabei ist, dass sich diese Sehnsucht noch nicht erfüllt hat, auch das will gespürt werden und gefühlt werden und angenommen werden. Ich möchte dich wirklich mit dieser Folge dazu ermutigen, nichts mehr von dir weghaben zu wollen, sondern dass du die Offenheit erlangst, alles, was in dir ist, einzuladen. Denn das bist du, und das ist absolut großartig, auch wenn du selbst noch nicht glaubst, aber es ist so. Also wenn du Lust hast, dann widme dich deinem kleinen Mädchen und schau es dir mal an, was es dir zu sagen hat. Denn dieses Mädchen ist der Schlüssel zurück zu dir selbst. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, wie das funktionieren soll und du dabei Unterstützung brauchst, Kontakt zu deinem inneren Kind, zu deinem inneren Mädchen aufzunehmen, dann geh einfach auf meine Homepage www.liebeskommapraxis-straubing.de Dort findest du eine Anleitung, wie du in sechs Schritten wieder zurück zu dir kommst. Dieses Handout kannst du dir, wie gesagt, einfach kostenlos auf meiner Homepage herunterladen. Die E-Mail-Adresse findest du auch nochmal unten in den Shownotes. Genau, am Ende dieses Podcasts möchte ich dir noch eine Textstelle mit auf den Weg geben aus dem Buch Verletzlichkeit macht stark, denn ich finde diese Textstelle fasst den Inhalt dieser Podcast-Folge noch einmal wunderbar zusammen. Als Kinder fanden wir Mittel und Wege, um uns gegen Verletzlichkeit zu schützen, gegen Schmerz, Herabsetzung und Enttäuschung. Wir haben uns einen seelischen Panzer zugelegt, unsere Gedanken, Gefühle und unser Verhalten als Waffen verwendet und gelernt, uns rar zu machen oder sogar in Luft aufzulösen. Jetzt als Erwachsene erkennen wir, dass wir wieder verletzlich werden müssen, um ein sinnvolles und couragiertes Leben in Verbundenheit mit anderen zu führen, um der Mensch zu sein, der wir gern sein möchten. Wir müssen uns von dem seelischen Panzer befreien, die Waffen niederlegen, mitmachen und uns zeigen. In diesem Sinne wünsche ich dir wirklich von Herzen alles Liebe auf deinem Weg zurück zu dir selbst und ich hoffe, du konntest wieder etwas für dich und dein Leben mitnehmen und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, heile dich, öffne dich und liebe. Deine Johanna